2: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons une fois de plus pour poursuivre nos promenades maritimes dans les eaux troublées de la Shark exploitation. Car c'est Halloween, et n'y a-t-il pas plus grande menace dans la nuit qu'un aileron qui sort de l'eau Oubliez Jason, Freddy, Michael Myers. Bruce, tu resteras toujours le Boogeyman numéro 1 dans notre cœur même si je ne suis pas totalement certain qu'on va avoir notre quota de terreur avec les films qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle brièvement le principe de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins dans la longue cohorte du genre, et nous allons les passer sur le grill avec toute la rigueur scientifique et cinématographique qui s'impose pour en déterminer les qualités squalographiques, c'est-à-dire l'originalité, l'ambiance, l'histoire, les personnages, la réalisation et la qualité des requins, et juger pédagogiquement de leur degré d'acquisition. Si c'est non acquis, 0. Si c'est insuffisamment acquis, 1 point. Si c'est en cours d'acquisition, 2 points. Si c'est acquis, 3 points. Ce qui nous fait un total sur 6 catégories de 18 points, avec 2 points d'appréciation personnelle de ma part. En toute subjectivité, bien sûr. Ce qui nous permet ensuite de les reclasser dans une des 5 catégories suivantes. À fuir, de 0 à 4 points. Nul, de 4 à 8 points. Routinier, de 8 à 12 points bon de 12 à 16 et incontournable au-delà de 16 points et la catégorie est fort peu remplie. Nous allons commencer par Shark Attack numéro 2 de David Worth, sorti en 2000, une production New Image à l'époque où on essayait un petit peu de relancer le film de requin. Notre second film sera La nuit des requins, sorti en 1988 par Tonino Ricci, et fait partie de la queue de la comète des films qui essayaient de surfer sur le succès des noms de la mer. Alors...
1: Capturing a great white. It's a piece of cake. Piece of cake, my ass. So how is our star attraction? We're not out of the woods yet.
2: À la fin des années 90 et au début des années 2000, la Shark Station a connu un frémissement suite au succès de Peur Bleu et à l'annonce, maintes fois reportée, d'un projet mégalodon. De façon plus large, au retour du film de Bébette, comme dans Anaconda ou Lake Placide, grâce à l'arrivée des effets spéciaux numériques. Mais tous ces films, c'était déjà des productions friquées, qui tapaient plutôt dans la catégorie méconfortable, avec un bon casting. Ça laissait une fenêtre ouverte pour le niveau en dessous, les films de vidéoclub low cost. Alors dans le podcast, on a beaucoup parlé de The Asylum, comme les maîtres du film fauché de club. mais avant eux, avant 2010, l'étolier c'était New Image une compagnie fondée en 1992 par l'israélien Avi Lerner, un ancien de la Cannon Film, qui après la chute de l'empire Golan Globus s'est positionné sur le marché de la vidéo avec plein de petits films de guerre ultra patriotiques, comme les opérations Delta Force, 5 hein, épisodes, Special Force, Airstrike, puis ensuite des films de SF fauchés comme la saga Cyborg Cop. Leur coup de maître, ça va être d'anticiper la démocratisation des effets spéciaux de synthèse pour faire des Creature Feature à faible coût, notamment pour la chaîne Sci-Fi, et on va se retrouver avec tout un tas de crocodiles, octopus, spider, rats, mega Snake, et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, des films de requins. Une pleine brouette C'est même d'ailleurs incroyable qu'en 10 numéros, il soit passé entre les mailles du filet de notre podcast. Le film se déroule au Cap, en Afrique du Sud, où pour des raisons économiques, la société israélo-américaine s'est délocalisée dès le milieu des années 90. Et si je commence par ça c'est que l'office de tourisme a dû probablement mettre la main à la poche pour qu'il y ait autant de scènes de remplissage purement touristique pendant ce film. Venez voir quelle est jolie la ville, il y a un téléphérique, des montagnes, des vieux bâtiments historiques, des promenades au bord de la mer, un océan turquoise... Bref, viendez, l'Afrique du Sud a arrêté d'être raciste, on est devenu fréquentable, et franchement, vous allez passer de super vacances. Oui, alors ça c'est si vous ne faites pas croquer au passage, parce que rappelez-vous, on en avait parlé lorsqu'on avait évoqué Tide dans l'épisode 3, le Cap, c'est aussi Alley. Le Paradis des requins, un lieu où le touriste peut venir plonger dans une cage pour chercher le grand frisson et ramener des jolies photos à sa famille du Wisconsin. Mais je manque à tous mes devoirs et je vous ai toujours pas dit de quoi parle ce shark attaque. Est-ce vraiment nécessaire Non, parce que si vous avez déjà vu d'autres films de requins, vous avez déjà vu film
0: Vous me demandez de faire interdire les plages Oui, et dès à présent. Et la compétition de surf Annulez-la ça commence dans deux heures. Écoutez, j'en ai suffisamment entendu. Je ne me vois pas aller dire aux organisateurs que la compétition est annulée parce qu'il y a des requins mutants. C'est indécent. Ce qui est indécent, c'est d'ignorer le problème et de provoquer c'est la mort d'autres vrai. personnes. Tâchez de vous maîtriser.
2: Eh oui, les poncifs se ramassent à l'appel. Et New Image ne l'a pas oublié. Tous les poncifs se ramassent à l'appel. Les spectateurs et les dollars aussi. Enfin bon, nous sommes au cap qui subit les attaques à répétition d'un grand blanc affamé. Le propriétaire sans scrupule d'un aqualand local commissionne un courageux océanographe pour capturer ce fauve. Après une petite sortie en mer, il le ramène dans l'aquarium et la patatras, le jour de l'inauguration, la bestiole s'échappe, non sans faire quelques victimes au passage. L'océanographe et une blonde plongeuse qui a vu sa sœur se faire manger partent à la chasse au requin. Quant aux villes capitalistes, il engage un chasseur de fauves de télévision.
0: Qu'est-ce qu'elle fait ici elle est avec moi. Si vous croyez que vous deux, vous allez réussir à capturer ce requin, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. On va voir. Voici Roy Bishop. On se connaît bien. Il a été engagé pour essayer de rattraper tes merdes. Ça va, Michael, ce sont vos merdes et vous le savez. Hé, hey, calme-toi, mon gars. C'est ce mec-là Ouais. Ah, c'est toi, l'abruti, qui a tout fait foirer en laissant le requin s'échapper. Dis-moi, toi qui en as eu l'expérience, ça doit être grisant de se dire que la vie d'un homme dépend de tes capacités, hein — Michael, rendez-moi un service. Laissez Crocodile Dundee hors de ma vie. — Je bénéficie de l'appui du maire, Nick. Reste en dehors de cette affaire. Venez à Roy, ne perdez pas votre temps. — T'es un petit comique, toi. — Merci. — T'es même très comique.
2: Mais surprise, il n'y a peut-être pas qu'une seule bête, mais plusieurs. Et en plus, il y a une compétition de surf qui est programmée. Alors oui, ça repompe sec. Notamment les Dents de la Mer numéro 3, ce qui n'est pas forcément un super gage de qualité. Mais qu'importe. Le tout, c'est de nous offrir un produit sans surprise, mais plutôt efficace. Surtout après un premier shark Attack qui, malgré Casper Van Dien et Ernie Hudson, était franchement médiocre. Les films de la franchise d'ailleurs n'auront quasiment aucun lien entre eux, si ce n'est une vague référence aux expériences menées par le savant fou local qui consistait essentiellement à injecter du stéroïde aux requins, ce qui est toujours une très très bonne idée, ça on peut s'en douter. Enfin bref, j'insiste pas trop sur l'histoire parce que ce film pourrait être le maître étalon de ce qu'il y a de plus standardisé en matière de films de Squall. Tout a déjà été vu 100 fois. Les acteurs sont des habitués de séries télé et de soap opéra qui débitent leurs textes sans trop d'entrain, mais avec professionnalisme. Les péripéties joyeusement téléphonées plusieurs heures à l'avance. La musique de Mark Morgan, qui se reconvertira d'ailleurs plus tard dans le jeu vidéo, notamment Fallout 76. Mark Morgan donc nous fait une musique super classique empruntant beaucoup à tout ce qui se fait à l'époque, avec grosse percus, synthé, flûte ethnique. On est en terrain de connaissance et c'est le principal problème du film, Il n'y a aucune surprise. C'est pas mal fait, mais tout a déjà été fait et tout sera refait ensuite. New Image a confié son bébé à David Worth, un vétéran qui est dans le business depuis les années 70. Son principal titre de gloire, c'est d'avoir réalisé Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Mais aussi Le Chevalier du Monde Perdu, un post-apocalyptique italien très rigolo, avec Robert Guinty sur une moto qui parle. Autant vous dire que c'est pas Kubrick, mais pour gérer des petits budgets et en tirer le meilleur parti possible, il sait faire. Surtout qu'à la base, c'est un directeur photo et que même si c'est pas Roger Dickens ou Emmanuel Lobeski, il a un minimum de métier et il sait composer ses plans et tirer parti de son environnement. Alors même si l'image a un grain vidéo affreusement lisse, il s'est fait offrir des grues et notamment une luma. Et là il peut se faire plaisir et que je tourne dans tous les sens autour de mes acteurs, autour de mes bateaux... Wouhou Ça sert à rien, mais ça dynamise l'ensemble, c'est cool. Alors voilà, j'ai pas trop envie de tirer dessus parce qu'en fait, le film, bah, il est assez difficile de s'étendre dessus tant il est standard et sans surprise. Il n'est pas désagréable, mais il n'est pas foncièrement intéressant. C'est encore assez sage, on s'amusera beaucoup plus avec le suivant, Shark Attack 3, Megalodon, où là on va partir dans des directions complètement what the fuck. Mais ici on veut rester visiblement dans les clous, hein, on est au début de l'explosion de film de requins en vidéo club, on joue la prudence. D'ailleurs les requins eux-mêmes sont très intéressants. Trois techniques sont utilisées des images de requins naturels, issues de documentaires animaliers, voire d'aquariums, ce qui fait que comme d'habitude les requins n'ont jamais la même taille d'un plan à l'autre. Des requins mécaniques tellement lisses qu'on les croirait en polystyrène ou en plastique, voire en bois. Et puis quelques requins en images de synthèse, mais on est en 2000, donc on n'en met pas beaucoup, c'est cher, et puis c'est pas très très beau. Heureusement, comme c'est sous l'eau, ça cache un peu. Enfin, en tout cas, le film va quand même bien marcher, faire son petit succès en vidéoclub, passer sur sci-fi, et permettre à New Image de commencer sa transition vers les studios beaucoup plus respectables, ce qui fait que, de nos jours, c'est eux qui produisent des films tels que The Expandable, La chute de Londres, Escobar, le prochain Rambo. Et oui, Petit Studio deviendra grand, et les requins les ont bien aidés en cela. Nous en reparlerons sûrement, car nous n'avons pas fini
0: de parler de New Image. Nick, j'ai les examens du labo. Jette un œil. Le taux de globules blancs est trois fois supérieur à la normale, et le taux métabolique est quasi hors norme. Logique qu'il soit agressif. Moi je pense que qu'il a une maladie comme la rage. S'il s'agissait d'un seul requin, je serais d'accord avec vous. Mais le phénomène se retrouve aussi chez celui de Roy. À ton avis, qu'est-ce que c'est En fait, il y aurait une explication. Voici la plus plausible. Un scientifique américain, le professeur Craven, a réalisé une étrange expérimentation. Pour améliorer ses recherches contre le cancer, il a eu l'idée de doper des grands requins blancs avec, entre autres, des stéroïdes. Mais le hic, c'est qu'il s'agissait de femelles qui avaient toutes été fécondées. Alors nos requins descendent de ces femelles En tout cas, à l'échelle cellulaire, oui. Si l'on s'y réfère, ces requins seraient à peu près âgés d'un an, mais ils ont déjà atteint la taille adulte. En réalité, ils ont grandi à une trop grande vitesse, et ils chassent en bande.
2: Bien alors, nous allons aborder les qualités scéno-cinématographiques ou squalographiques de Shark Attack numéro 2. Originalité, non acquis. Le film recopie consciencieusement ses aînés sans jamais dépasser du cadre. Histoire insuffisamment acquis, tout est déjà écrit à l'avance... On n'a aucune surprise, et tout ce qui doit se passer, se passe. Ambiance insuffisamment acquis, tout est très plat. Ça se déroule sans trop de temps mort, mais c'est pas intéressant pour un sou Personnage en cours d'acquisition. On a le vilain capitaliste, on a la rivalité entre les deux mâles alpha, on a la jolie blonde. Les acteurs font leur taf honnêtement, mais avec ce qu'ils ont à jouer, de toute façon, ils ne peuvent pas défendre grand-chose. C'est souvent le cas d'ailleurs, mes films de Rick. Réalisation en cours d'acquisition. Au moins, c'est bien filmé, c'est dynamique, David Wars connaît son métier. Requin insuffisamment acquis, trois méthodes pour représenter des requins, à chaque fois, c'est assez raté. Les documentaires animaliers sont jamais connectés les uns avec les autres, les requins informatiques font partie de la préhistoire du genre, et je parlerai même pas des requins mécaniques qui ressemblent plus à des bouées qu'à des requins. Ce qui nous fait un total de sept, et je vais y rajouter un peu artificiellement un point pour le faire rentrer dans l'entrée de gamme du routinier. C'est exactement ça, un film qui n'est pas mauvais, qui n'est pas bon, qui est le plus lambda possible. Et il se tient juste sur cette frontière entre le nul et le pas terrible, faute d'une vraie personnalité qui lui permettrait de sortir du lot. Mais on n'était encore qu'en 2000, et c'est pour ça que, après avoir vu plein d'autres films de requins, je ne serais pas si dur que ça avec lui. Mais continue à remonter un petit peu dans le temps et à changer de continent, en abordant La Nuit des Requins, une production italienne de Tonino Ricci.
1: James Ziegler has double-crossed the mafia. He's on the run. This will be the last time you have to pay me. But there's no place to hide. Now his brother has something they want.
0: To make all worth de
1: time. And enough evidence to put them inside.
0: What do you think? It could be dangerous.
1: He's ready to take them on. You're signing your own death sentence, David. On his own ground.
0: So why don't you take off?
1: Playing by his rules. For the highest stakes. What started as blackmail. Is now a private war. of the Sharks with Treat Williams, Christopher and Antonio Fargas.
2: of the Sharks. Le cinéma d'exploitation italien a longtemps été brillant et inventif, mais à la fin des années 80, il est carrément moribond la faute à une absence de moyens qu'il est de plus en plus difficile de camoufler avec l'afflux des blockbusters américains, l'arrivée en masse de la télé berlusconienne qui a aspiré les derniers talents disponibles et surtout l'attention des spectateurs, et bien entendu la disparition des salles de cinéma de quartier un petit peu partout en Europe, celles-ci fermant les unes après les autres pour être remplacées par des parkings, des supermarchés, puis plus tard par des multiplex. Face à ce marasme, les réalisateurs italiens tentent de prolonger ce qui peut l'être en copiant les succès américains. Et la note d'El squalli, de l'accent, j'ai pris allemand en seconde langue, ne déroge pas à cette règle en essayant de grappiller ce qu'on peut encore grappiller. Parce que soyons clairs, le film de Tony Ricci ne brillera pas comme l'un des derniers barou-donneurs du genre. Plutôt, une des dernières tentatives pour sauver quelques meubles et gratter quelques dizaines de milliers de lire en se faisant passer pour une production de standing. up Panama
1: and a pile of money to live there.
2: As far as the beer goes, okay, but you can just forget about tennis.
1: You're signing your own death sentence,
2: David. Oh well, don't we all do that the day we're born?
1: Oh listen to him. Where do you pick that one up? In a fortune cookie? What are you trying to prove? That David Ziegler's is tough? Okay, so you're tough.
2: David Ziegler est une sorte de pêcheur aventurier qui vit à la coul sur une plage mexicaine. Son seul problème, c'est que dès qu'il met un pied dans l'eau, Il est régulièrement harcelé par un requin qui vient l'attaquer sans raison particulière autre que le faire chier. Ça a presque un petit côté bibi-pel-coyote, le le requin essayant parfois de tendre carrément des pièges, en coupant la mare du bateau et en l'entraînant à la mer, en tenant la corde dans les dents. Mais bon, tout ça c'est pour planter le décor, parce qu'en fait, l'histoire globalement ça n'a rien à voir. Alors, James, le frère de David, est un petit magouilleur qui a volé un enregistrement audio compromettant où un riche industriel véreux fait des affaires louches avec le président des états unis Il se retrouve poursuivi par des tueurs et expédie le CD compromettant à son frère, avant évidemment de se faire buter. Les hommes de main débarquent au Mexique pour récupérer l'objet, ainsi que des diamants qui auraient été versés comme à compte par l'industriel Ajax. Évidemment, ça tourne au vinaigre, poursuite. Et au milieu de ça, dès qu'ils sont sur l'eau, le requin attaque. Hop là, pour le plaisir, surgissant de nulle part. Ouh, c'est mou tout ça, c'est assez inconsistant. En plus, pour l'anecdote, le film est sorti en catimini chez nous, probablement même pas au cinéma, ou alors peut-être en sortie technique, mais j'ai pas trouvé de trace. Il existe une VHS, mais qui est devenue quasiment introuvable, donc je me suis rabattu sur un DVD anglais, vous allez entendre les extraits, il est dégueulasse. L'image, on croirait que c'est filmé dans un aquarium, et le son est sous-mixé, alors je m'excuse déjà par avance pour les extraits qui vont être assez minables. Super investissement, mais 4 euros. Pour revenir au film, nous avons derrière la caméra Tonino Ricci, qui signe d'ailleurs en Tony Richemont, et avec Richemont, c'est autrement pas bon. Pourtant sur le papier, tout est présent pour être plutôt pas mal. Tournage exotique au Mexique, peut-être en République Dominicaine, les sources divergent. Jeune promis, un minimum charismatique avec Treat Williams, un acteur qui était assez prometteur dans les années 80, notamment après avoir tourné dans Il était une fois en Amérique, et dont la carrière ne décollera jamais vraiment. Mais bon, il est dans mon cœur avec deux films que j'aime beaucoup. Flic ou Zombie, et un cri dans l'océan, qui, avec peur bleue, est mon autre plaisir coupable en matière de films de monstres des années 90. Bon, je digresse encore, mais uh, tweet si je joue les aventuriers blasés sans se forcer. On sent que son implication est fond dans la main. Service minimum. Comme si c'était dit, ouais, bon de toute façon je touche mon chèque, je vais au soleil, il y a la mer et de la tequila, ça me va. A ses côtés, pas mal d'acteurs sympas, comme Antonio Fargas, que vous connaissez très certainement pour avoir été Huggy les bons tuyaux dans Starsky et Hutch. Il joue la Paco, son pote. Et puis il y a plein de visages connus pour l'amateur de cinéma italien des années 70-80, Janet Green, John Steiner, Christopher Connelly, Sal Borges, qui est un de mes seconds rôles préférés. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une partie du casting qui est tout le temps en sous-régime, qui fait le minimum, et puis quelques-uns, comme Borges ou surtout John Steiner, qui cabotine de façon invraisemblable. David Ziegler,
1: take care of it personally. I don't want another of your Mexican friend's sideshows. it will look like an accident. I'll do it my way. I don't care about the details. But I want Ziegler alive. I repeat, alive until I get that disc back. Now, how you achieve that is your affair. I'm going to leave right now. Wait. I think I know our
2: friend's Ce qui est curieux avec ce film, c'est que finalement rien ne prend. Pourtant le film essaye, hein. nous livrant des fusillades, des poursuites en bateau, même une scène où Treat Williams ou les Rambo dans les bois en posant des pièges pour liquider les tueurs qui sont assez trousses. Mais non, un peu comme le film précédent, c'est mou, avec plein de scènes de remplissage dont certaines sont tournées franchement à deux à l'heure. Bon alors, faut reconnaître que Tony Norichi c'est pas le meilleur des réalisateurs chez à peu près tous les genres, hein, du western au post-apocalyptique en passant par l'héroïque fantaisie, le film de mercenaires. Le tout souvent avec une mollesse et une absence de rythme qui force le respect. Même s'il faut lui reconnaître des fulgurances dans la débilité. Témoins sont Rush 3 et ses scènes de combat à la Mad Max sur fond de musique Zouk. Ou son Thor, hein, une sorte de Conan filmé dans un sous-bois avec des figurants qui ont des paniers en osier sur la tête parce que des vrais déguisements ça coûtait trop cher. Alors bon point pour moi, il y a la musique de Stelvio Cipriani, un compositeur italien qui nous a quittés d'ailleurs le 1er octobre dernier et qui a été un des piliers du cinéma d'exploitation italien. Alors on pourra regretter que sa musique synthée assez sympa, quoiqu'un peu répétitive, soit peut-être pas assez mise en valeur dans le film. Certains lui reprochent aussi d'être un petit peu ronge-tête. Moi non, le synthé c'est bien. Sinon, il reste l'élément le plus rigolo du film, c'est le requin. Il arrive régulièrement comme un cheveu sur la soupe pour bouffer le protagoniste de passage un peu comme si on avait replâtré deux scénars ensemble. Un film de gangster, un film de requins, en se disant « bon, ça va le faire ». D'ailleurs, Richie reprend pas mal d'éléments d'un de ses précédents films, « Bermude, triangle de l'enfer », dont je vous parlerai sûrement un jour, où il y avait déjà pas mal de liens avec la Shark station où des aventuriers se autour d'un trésor avec de mystérieux requins. Ici, notre squal c'est un grand blanc-borgne surnommé le Cyclope, qui, compte tenu des limitations techniques de l'époque, est plutôt réussi. Et pour cause en dehors de quelques scènes de raccord utilisant furtivement un fou en caoutchouc, la plupart des plans utilisant le requin, eh ben c'est un vrai squal. Les scènes sous-marines sont un petit peu le plus de ce film. Alors le requin peut-être un petit peu petit pour être vraiment impressionnant, mais il est suffisamment bien utilisé. Les scènes sous-marines ont été supervisées par Ramon Bravo, un plongeur et photographe mexicain de renom, qui a travaillé avec Cousteau et tournera dans pas mal de films. C'est un vrai amoureux des requins et il sait très bien les mettre en valeur. En fait, soyons honnêtes, les scènes sous-marines sont souvent bien plus réussies que celles tournées à la surface.
0: Il ne peut pas garder secret.
2: Por favor. Monita,
0: qu'est-ce qui se passe
2: Il pense que
1: je parle vraiment beaucoup. Mais mon cousin Miguel, il était là quand nous avons entendu le disque. Et il est quelqu'un qui ne peut vraiment pas garder sa tête. On va voir. He works in a cantina where there are a lot of American tourists. Es un problema. Okay, Paco. What
2: he means is, when everybody knows something, it's no longer a secret. Alors au final, qu'est-ce qui reste des qualités, scolos cinématographiques ou scolos de La Nuit des Requins? Alors en termes d'originalité, ben c'est en cours d'acquisition. Elle mélange l'histoire de mafieux, se télescopant avec un film de requin. C'est même la principale curiosité du film. L'histoire, elle, elle est insuffisamment acquise. On a du mal à savoir qui fait quoi, c'est confus. Il y a beaucoup de scènes de pur remplissage. Donc on risque assez vite de décrocher. Personnages insuffisamment acquis. Soit ils surcabotinent, soit ils sont totalement sous-régime. C'est dommage, parce qu'on a globalement pas mal de bons acteurs. Mais on peut pas tout leur pardonner quand ils s'investissent, quoi. Ambiance, ben non acquis, c'est inconsistant, c'est assez mollasson. Et on regarde ça, et on décroche trop trop vite. Réalisation insuffisamment acquis, alors je sauverai les scènes quand même avec le requin, qui témoigne d'un vrai savoir-faire, parce que les scènes terrestres, par contre, elles sont quand même assez ratées. Donino, ça jamais été un génie de la caméra. Requin, eh bien, en cours d'acquisition, parce que franchement, euh, utilisant un vrai requin, eh bien, on a quelque chose qui tient la route et des scènes assez impressionnantes. Ça nous fait un total de 7. Je vais rajouter un demi-point pour quelques idées, parce... On a frôlé le routinier, mais on reste dans le nul. Alors au final, qu'est-ce qui reste des qualités cinématographique cinématographiques ou... Dernier détail rigolo, ça boîte la nuit des requins, c'est filmé deux jours, et il n'y a qu'un seul requin. Bonjour les Merci Tony. Et voilà au final deux films assez médiocres. Espérons que la prochaine livraison de la boîte à requins sera un petit peu plus excitante. Alors, premier film. Raging Shark de Danny Lerner en 2005. et ben bah tiens, encore une autre production New Image. Je m'en souviens celle-là, c'est pas la plus fameuse. Et notre deuxième candidat sera... L'attaque du requin à cinq têtes de Nicodéléon en 2017. Ah ben la suite de l'attaque du requin à trois têtes qu'on avait traité il y a quelques numéros. Eh ben fallait bien faire une suite, vaut mieux ça que se taper un décharpe nadeau. En recommandation cette semaine, un film que j'ai déjà évoqué lorsque j'ai parlé de la nuit des requins, il s'agit d'Un cri dans l'océan avec Trit Williams, un film de Stephen Summers de 1998, le futur réalisateur de La Momie. Alors, pas de requin ici, mais à la place un grand monstre tentaculaire qui dévore ses victimes. On y retrouve Trit Williams, femme que sen une poignée de gueules dans des rôles de mercenaires, un peu comme Peur Bleu finalement, un film qui n'est certes pas un chef dœuvre mais qui est vraiment un plaisir à voir, le budget et les compétences étant là, pour nous offrir rien de plus qu'un spectacle du samedi soir, mais quel spectacle sympa.
0: Je vous rappelle aussi
2: l'existence de la liste Shark Parade sur Sens Critique tenue par Quentin, qui reprend le classement des films de requins que nous établissons ici. Merci à lui au passage, lançons une petite opération, le professeur Rico répond à toutes vos questions. En effet, si vous avez des questions à me poser sur le podcast, les films de requins, sur le fait d'être aussi génial, eh bien vous pouvez me contacter sur Twitter, arrobas je laisserai d'ailleurs probablement un fil dédié à ce sujet. Sinon, vous pouvez aussi me contacter sur l'adresse mail du podcast, sharkparadepodcasttoutattaché, arrobas gmail.com. Si je suis assailli par les questions, eh bien, je ferai peut-être un épisode spécial FAQ. Sinon, eh bien, je glisserai une ou deux de ces questions à la fin de chaque épisode. J'en profite pour répondre tout de suite à une de vos interrogations. Oui, les podcasts Nanarland vont bientôt reprendre. Martin est en train de travailler dessus. Et au moment où j'enregistre cette émission, eh bien, vous ne devriez être plus très loin d'avoir le prochain podcast Nanarland, cette fois-ci hébergé directement par notre site. Voilà. En attendant, eh bien, je vous dis à dans 15 jours. Vous pouvez retourner vous baigner